0: Un gusto enorme saludarles desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Verónica Miño y este es mi podcast, el cual retomo tras varios meses de ausencia, luego de un 2020 que no solamente fue tremendo para todos, sino a unos nos golpeó más que a otros. Y eso es de lo que se trata este primer capítulo, ver cómo luego de que la vida nos cambia, cómo podemos compartir lo que hemos vivido y ayudar a los demás el 2020 para mí fue duro yo la primera parte del año eh, estaba surfeando este tema con mi familia y lo digo surfeando en un sentido de buscando estar juntos cuidándonos eh, apoyándonos, ver que mis papás no salgan y tratar de estar libres de COVID Ese creo que fue la meta de, de todos en ese año lastimosamente y mi papá no, no pudo ganar una batalla que no, no fue, gracias a Dios, el tema de, de la pandemia, pero sí una consecuencia de ella es retomar un poco una dolencia del corazón. No es fácil para mí hablar esto, pero he sentido ya desde hace algún tiempo retomar este podcast con un nuevo nombre, con un nuevo sentido y muchísimo más desde el corazón. Mi papá eh, fue migrante retornado justamente hace dos años y medio, un poquito más. Volvió al Ecuador luego de toda una vida en Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de compartir con él estos años de una manera presencial. Siempre di gracias que cambiamos lo que era el estar a un día de avión a 30 minutos de camino en coche. Y eso es una bendición que, estoy segura, muchas personas podrán identificarse con eso. ¿Por qué inicio con este podcast? Primero, les soy franca. Es también un ejercicio mío personal de buscar hablarlo. Porque no porque sea comunicadora me es fácil abrir mi corazón en algo que sí ha marcado un antes y un después al igual que con muchas personas que han perdido un ser querido. Mi papá eh, se llamó Iván Miño, no el cantante, siempre buscaba que se lo diferencie. Él era Iván Emino y fue profesor en Estados Unidos. Volvió y lo que siempre doy gracias es lo que les comentaba, que pese a que vivimos en países diferentes, Nunca lo sentí lejos y creo que esa es una frase que resume todo lo que yo he podido sentir hacia mi papá y todo la, la, toda la quietud que dejó en mi corazón el momento de poder cerrar una historia muy bonita de familia con él cerca de nosotros. Mi papi enfermó más o menos en octubre o en noviembre, le dio una neumonía fuerte y fue tremendo para mí de manera especial porque éramos demasiado unidos, Ver cómo fue decayendo y empezar a hacer un periplo que, que sí se ve afectado muchísimo por la pandemia, como era estar afuera de un hospital, pedir turno para un hospital, buscar que nos den acceso, sobre todo en lo que son hospitales públicos, a poder visitar a, a mi papá, que se sentía muy frustrado. Fueron semanas difíciles, semanas tensas para todos, semanas en que obviamente tratábamos de retomar el tema de bioseguridad para visitarlo con, con mucho cuidado y también con mucho cariño. Mi papá, para quienes tienen o tuvieron un padre nacido posguerra, me van a poder entender también, fue muy rebelde siempre. En algún momento de la vida nos dijo, me en el balón, bastón, ella va a decir el balcón me traen el bastón y me voy de aquí, y lo hicimos para que se sienta bien, pero era difícil explicarle que no podía darse de alta son procesos que al momento que escuchamos que una persona está en el hospital o que perdió en un ser querido no son fáciles de compartir afectan un montón, no solamente la salud de los familiares, sino también el ver que una persona decae el ver que se te está yendo a alguien que tú amas un montón. Ay, no tengo palabras suficientes para contarles el cambio, el antes y el después que esto implica, pero el sentido de compartir el tema de la partida de mi papá hoy es justamente para que quienes no, no se sienten bien puedan verlo de una manera diferente. Hay cosas pequeñas que a mí me dieron mucha paz y que también les quiero comentar. Son pocos meses todavía, vamos camino a cinco meses y lo extraño un montón. Eh, he podido retomar, gracias al cariño de muchísima gente a mi alrededor, mis actividades de una manera relativamente rápida. Ha sido también una terapia para mí y cada vez quiero convertirlo en eso, una forma de, de apoyar a que gente pase este proceso sin tanto dolor más con un aprendizaje y también yo poder contar mi historia para que la memoria de mi papá no quede en el olvido y se sepa que hay gente linda que por más que estemos pasando un momento difícil nos va a ayudar. En mi caso sí tuve muchos ángeles que me ayudaron a abrir puertas para conseguir medicamentos que ahora es súper difícil sobre todo en mi país para hablar con los cardiólogos especializados para localizar a un doctor en un día feriado en la capital son cosas que uno no se olvida jamás y en lo que les comento de qué es lo que me marcó a mí para yo poder seguir adelante son cosas puntuales que espero también les ayude, la primera es recordar que mi papá volvió por amor al país cuando todo el mundo lo que quiere es salir de Latinoamérica para irse a Estados Unidos mi papá tomó la decisión de volver eso fue el primer regalo que él me dio el segundo es el ver que estoy muy segura mi papá empezó a sentir que ya se iba y yo no le hacía caso en eso le, le dije hasta un poco molesta que nadie se iba a morir lo cual no se debe hacer se debe respetar un poco el sentir de la gente mi papá eh, las últimas semanas me empezó a decir que me quería un montón nunca fue un hombre muy demostrativo, era más bien súper duro, pero me empezó a comentar y me empezó a decir cada cinco minutos, y no exagero, que me quería muchísimo. La siguiente lección también fue que cuando no entiendan o cuando no entendemos por qué alguien se va, debemos recordar un poco las palabras que nos han dicho antes. Mi papá me, el, en el 2020 me insistía mucho que haga una cabina de radio donde precisamente ahora estoy grabando en mi casa, aprovechando que nuevamente estamos confinados. Y me dejó esa tarea. Me dejó una tarea también de no llorar por demasiadas cosas en la vida, de hacerlo sentir orgulloso, de compartir y de aprovechar todo lo que él me dejó también en cuanto de material de comunicación. Es decir, me dejó muchas herramientas para que yo pueda seguir adelante y pueda seguir haciendo el podcast que, al fin, con un nudo en la garganta, estoy lista para compartirlo el día de hoy y espero de corazón que les ayude. El tema de irnos acostumbrando cuando alguien se va, no puedo mentir, es un sube y baja. Cuando mi papá había cumplido pocas semanas de, de haber partido, una amiga que también perdió a su papá hace algunos años me dijo, prepárate que luego viene lo peor. Y es verdad, porque uno empieza a enfermarse, a decaer, puede tener muy buena actitud, pero el sueño se ve eh, muy golpeado, la alimentación también la salud en muchos sentidos nos pasa un poquito de factura sobre todo si somos nerviosos así que un, una lección también que les puedo compartir es que por favor busquen una forma de desahogarse yo he vuelto a hacer ejercicio de una forma un poco más intensa o quizás más disciplinada desde casa también me ayuda un montón y ahora este podcast también para mí va a ser una alegría que las personas que necesiten puedan Entender que primero no es culpa de ustedes que la persona se haya ido. Todo lo que sucedió es perfecto, con errores, con virtudes, con cosas que se pudieron haber hecho mejor. Todo lo que sucedió fue tal como debía estar. No hay nada que, podamos cambiar? Porque a veces nos llegan pensamientos de, ¿y si hacía esto? ¿y si hacía el otro? No. Hay que amar el proceso tal y como es. He escuchado en muchas, muchas, muchas cuentas de personas fabulosas que hablan sobre este tema y es maravilloso entender que, que ya en su momento el alma de aquella persona desea partir y que hay que dar gracias por todo lo que pudimos vivir con él o con ella. ¿Cómo sobreponernos? Uf. Todavía no me siento al 100%, sigo dando lo mejor porque sé que si mi papá estaría allí conmigo, y como lo siento que todavía lo está, eh, se molestaría mucho si me ve netamente en un rincón sin hacer nada. Así que si no sienten esa necesidad de, de pararse o esas ganas de querer seguir adelante, piensen qué haría la persona. Que tanto querían si les ve desperdiciar su vida en un rincón. Hay que llorar, sí, hay que sentir las emociones, sí, hay que sanar el vacío, sí, y hay que estar dispuestos, lo que me ha ayudado muchísimo a mí de manera especial, a entender que ahora los ritmos son diferentes. Van a haber días donde uno es súper productivo y hay otros donde simplemente uno... Eh, necesita desahogarse un poco más llorar un poco compartir con gente que uno quiere también y dejarse mimar así es como se llama esto el entender que el cuerpo a veces nos va a pedir muchísimo más descanso y muchísima más comprensión y compasión con uno mismo cuando alguien se va nunca me imaginé esto pero uno cambia se vuelve más sensible, se vuelve más sensitivo también a muchas cosas, más agradecido también, y uno requiere eh, muchísima paciencia, justamente por saber que hay momentos donde, donde vamos a necesitar descansar. Así que no tengan miedo de eso, no, no se asusten si en los primeros días, como me pasaba a mí, no se pueden concentrar, es normal es normal, la concentración se afecta un montón, el raciocinio también, <risa> hay cosas que ir poco a poco porque se van retomando las facultades y nuestras fortalezas de análisis, sobre todo con el tiempo y con mucho, mucho, mucho cariño a nosotros mismos, no se presionen, no se juzguen, amen cada momento, si les da ganas algún rato de un dulce Disfrútenlo con moderación, si les da ganas de estar solos, háganlo también. Sean compasivos con este proceso, disfrútenlo porque forma una parte también de un crecimiento que, que nos llevará luego a estar más conscientes de poder ayudar a alguien más. Les mando un abrazo. Espero que si tienen algún comentario, sugerencia, también no duden en contactarse conmigo. Estoy ahora muchísimo en mi Instagram, arroba verominoy, y también en Twitter, arroba verominoy. Si necesitan alguna manito, alguna palabra de aliento, tengo especialmente en mi Instagram contenido dedicado a, a ver este proceso de crecimiento. Es un cambio un poco fuerte, duele, no digo que no, pero nos ayuda a ser más sensibles, mejores personas, más agradecidos y recuerden mantener el legado de ese alguien que los quiere un montón y que ahora nos están viendo desde el cielo. Les mando un abrazo, gracias por escucharme y este es el primer capítulo de una nueva temporada que ahora se llama Creciendo con Vero Vinoy". Un abrazo desde cualquier parte del mundo.